0: Antena 1 Notícias Bom dia! Para alguns analistas, a principal tendência no mercado profissional para os jovens é a chamada ciência de dados. Saber utilizar dados e informações para tomar decisões em uma empresa é algo que será fundamental no mercado de trabalho. Isso porque as áreas de ciência de dados e análise de informação estão ganhando gradativamente mais relevância dentro das empresas e, por isso, profissionais especializados podem se tornar o grande diferencial de uma organização. Em outras palavras, desenvolver essa habilidade torna-se essencial para o mundo dos negócios e o colaborador com esse conhecimento e habilidade será cada vez mais valorizado. A ciência de dados pode, por exemplo, ser muito útil para a gestão de equipes. Isso porque muitas empresas enfrentam dificuldades nas adaptações com o home office, ao mesmo tempo que o mercado exige novo foco no ambiente digital e a gestão das equipes trabalhando em diferentes canais. Segundo um recente estudo da Corporate Leadership Council, 50% das contratações externas falham, inclusive para cargos de liderança. E é aí que entra a importância da ciência de dados e a interpretação desses fatores. Nessa tarefa que envolve gestão de equipes, se fosse possível contabilizar os prós e contras de cada relação do gestor com seus funcionários e analisar números que indicam como agir em algumas situações, a ciência de dados entraria como solução. Outro dado importante é o que aponta o relatório State of Workplace Report, realizado pelo Gallup Institute onde 85% dos profissionais no mundo não estão engajados em seus ambientes de trabalho. O documento revela como é muito complicado compreender 100% da mente humana, ainda mais no ambiente de trabalho. A ciência de dados, nesse caso, poderia ser muito útil no que diz respeito à psicologia do trabalho. Assim, seria possível encontrar as melhores estratégias para uma companhia a partir das informações para a formação de equipes mais engajadas. Com isso, a cultura do Data Literacy, a habilidade de ler dados, incentivada dentro de um negócio, pode gerar benefícios, como processos mais eficazes e criar diferenciais e inovações para qualquer negócio. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Ataque a tiros deixa mortos em Indianápolis, nos Estados Unidos. Supremo Tribunal Federal mantém a anulação de condenações de Lula. Brasil ultrapassa mais de 335 mil mortos por Covid. Oito pessoas morreram após serem baleadas durante um ataque a um escritório da empresa FedEx em Indianápolis, nos Estados Unidos. Vários feridos foram levados para hospitais próximos ao local. O atirador se matou. Em comunicado, a empresa disse estar ciente do trágico tiroteio. O Supremo Tribunal Federal rejeitou por oito votos a três o recurso da Procuradoria-Geral da República que tentava reverter a anulação das condenações do ex-presidente Lula impostas pela Justiça Federal do Paraná na Operação Lava Jato. Votaram a favor da anulação os ministros Nunes Marques, Marco Aurélio Melo e Luiz Fux. A pandemia no Brasil. O país registrou 3.774 mortes por Covid-19 na quinta-feira e totalizou mais de 365 mil óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias foi a 2.952. O número de casos chegou a 80.529 diagnósticos. Com esse resultado, o país contabiliza agora mais de 13.700.000 brasileiros que já tiveram ou têm um novo coronavírus. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que até quinta-feira, 25.460.098 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 12,02% da população. A segunda dose já foi aplicada em 8.558.567 pessoas, ou seja, 4,04% da população em todos os estados e no Distrito Federal. Ainda sobre a vacinação, subiu para seis o número de capitais que suspenderam a aplicação da primeira dose por falta de imunizantes. João Pessoa, Rio Branco, Salvador, Florianópolis, Goiânia e Maceió. Em nota, o Ministério da Saúde informou que será feito um novo envio de doses nesta sexta-feira para esses locais. Em São Paulo, mais de 60% das unidades municipais de saúde do Estado estão sem kit de intubação, de acordo com o levantamento do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo. Os dados apontam que o estoque de sedativos acabou em 61% dos serviços municipais. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Os Estados Unidos anunciaram sanções à Rússia pelas interferências do país nas eleições americanas e um ataque virtual que acessou dados de agências do governo americano. Foram penalizadas 40 entidades ou indivíduos. Também foram expulsos 10 diplomatas. A medida foi tomada por ordem do presidente Joe Biden e a presença da Rússia nas fronteiras da Ucrânia mantém o leste do território ucraniano em alerta máximo por causa da presença de tanques e tropas do país. Desde o final de março, o governo russo enviou milhares de soldados e artilharia pesada para a região de Dombás, um local instável onde ocorreu a Guerra de 2014, que deixou mais de 14 mil mortos e ainda não terminou. Além disso, Moscou também reforçou seus regimentos na Crimeia, a península ucraniana que a Rússia anexou no ano de 2014. Entre os 42 mil soldados enviados para a região está a brigada 56 de assalto aéreo. O pesado deslocamento militar russo disparou uma série de alertas da OTAN, a Aliança Militar Ocidental. A pandemia no mundo. A diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, Carissa Etienne, pediu aos países da região para adotarem uma estratégia abrangente contra a Covid-19 que vá além das vacinas. Ela informou que as entregas dos imunizantes diminuíram na região por causa do aumento de casos nas Américas. Em Israel, o Ministério da Saúde retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras contra o novo coronavírus ao ar livre a partir do próximo domingo. A medida foi tomada com base em dados dos profissionais de saúde diante da baixa letalidade e transmissão da doença após a campanha de vacinação. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou a restrição de circulação na área metropolitana de Buenos Aires das 8 da noite às 6 da manhã, a suspensão das atividades sociais em locais fechados, o fechamento das lojas a partir das 7 da noite e a suspensão das aulas presenciais em todos os níveis de ensino. As medidas tentam frear o contágio do coronavírus na região. No Chile, as autoridades sanitárias anunciaram que 7,6 milhões mil pessoas já foram vacinadas, o que representa 50% do público-alvo e recebeu pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid. Do total vacinado, 5,1 milhões já receberam as duas doses, o que equivale a 32,7% da população. Agora no podcast Antena ou Notícias, os destaques de economia e negócios. O mercado financeiro viveu uma quinta-feira de euforia. As ações europeias fecharam em alta recorde com a valorização nos preços das commodities, elevando papéis de empresas do setor de mineração, enquanto balanços corporativos positivos compensaram preocupações com o ritmo das vacinações contra a Covid-19. Nos Estados Unidos, o otimismo tomou conta do ambiente de negócios, com os dados do mercado de trabalho e as boas perspectivas sobre o crescimento do país. A animação levou os índices SP500 e Dow Jones a baterem recordes históricos. No Brasil, o Ibovespa teve uma alta modesta de 0,34% e o dólar caiu 0,75% a R$ 5,628. O setor de serviços no Brasil avançou 3,7% em fevereiro, na comparação com janeiro. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse resultado foi a nona alta seguida e, com isso, superou pela primeira vez o nível em que estava antes do início da pandemia, ficando 0,9% acima do patamar de fevereiro de 2020. A Petrobras volta a aumentar o preço médio do litro do diesel e da gasolina nas refinarias a partir de hoje. Os preços médios nas refinarias serão de R$ 2,64 o litro para a gasolina, alta de 1,9%, e R$ 2,76 o litro para o diesel, alta de 3,8%. Parlamentares do estado de Washington, nos Estados Unidos, aprovaram uma lei que determina o fim de vendas de veículos a gasolina a partir de 2030. O prazo foi antecipado em cinco anos em relação a uma legislação semelhante aprovada na Califórnia. A General Motors, inclusive, já afirmou que também pretende parar de vender carros a gasolina na mesma data. Um bilionário do Reino Unido virou notícia nesta semana ao colocar sua cobertura de dois andares em Londres à venda em uma negociação que pode ser a mais cara do país. Nick Candy... Quer vender o imóvel com vista para o famoso Hyde Park por 175 milhões de libras, o equivalente a 1 bilhão e 300 milhões de reais, aceitando criptomoedas como forma de pagamento. Tecnologia a Câmara dos Deputados aprovou o aumento de pena de detenção de três meses a um ano e multa para reclusão de um a quatro anos e multa para quem cometer fraudes, curtos e estelionatos na internet ou com o uso de dispositivos eletrônicos. O projeto foi aprovado em votação simbólica e agora volta para o Senado. Nos Estados Unidos, uma ONG que atua no desenvolvimento da infância pediu ao presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, para não lançar uma versão do Instagram focada em menores de 13 anos, porque, segundo a organização, isso colocaria as crianças em grande risco pela exposição a material impróprio. Música e Tecnologia o vídeo "Leave Britney Alone" feito por um fã da cantora americana foi vendido nessa semana por cerca de 44.400 dólares como uma obra NFT. As imagens foram editadas e lançadas em 2007 no MySpace, mas depois o vídeo foi replicado por outros fãs de Britney Spears no YouTube. O NFT é um tipo de selo de autenticidade que inclui uma série de coleções digitais altamente valorizadas que já valem milhões de dólares. O primeiro post no Twitter, por exemplo, foi vendido recentemente com esse certificado por 2 milhões e 900 mil dólares. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ao Notícias, edição desta sexta-feira, 16 de abril. 46 pessoas receberam por engano a vacina contra a Covid-19 a Coronavac no lugar da dose da vacina contra a gripe em um posto de vacinação em Tirapina, no interior de São Paulo, na última terça-feira. Entre os vacinados estão 18 adultos, sendo uma gestante e 28 crianças. Em decisão assinada na quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, revogou a liminar concedida por ele mesmo, que autorizava práticas religiosas em templos e igrejas durante a pandemia. Com isso, ele se alinhou ao entendimento do plenário e manteve a validade da restrição temporária de atividades religiosas coletivas presenciais. O governo paquistanês ordenou, nesta sexta-feira, bloqueio de todas as redes sociais e aplicativos de mensagens no país após manifestações violentas antifrancesas por parte da população. As autoridades paquistanesas não esclareceram o motivo da proibição. Nesta semana, a embaixada francesa recomendou que os cidadãos e empresas do país abandonem temporariamente o Paquistão. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.